0: Сегодня много говорят про эмоциональный интеллект, но все ли понимают истинный смысл данного термина? Какие четыре составляющих включаются в эмоциональный интеллект? Как эмоциональный интеллект влияет не только на наше состояние, но и на коммуникации в семье или на работе? Обсудим эмоциональный интеллект лидера в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя» теория и небольшая практика в конце, чтобы проверить себя и свой эмоциональный интеллект. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет, образование высшее медицинское, обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап». Неважно, какой у человека статус в бизнесе, главное, что каждый из нас – предприниматель в своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. Поэтому эмоциональные качества лидера важны не только при управлении предприятием или отделом. Лидер – он и в любом коллективе, типа музыкальной группы или труппы театра, и в семье, и в кругу друзей. Ведь руководителем нас делает должность или семейное положение, а вот лидером нас делают люди. Итак, что нужно для того, чтобы вести за собой всех окружающих, даже собственных детей? Ха-ха, как это сделать, интересно? Ну, логичный вывод, который можно сделать из названия и вступления выпуска, что такое качество, которое ведет за собой всех людей, это эмоциональный интеллект. Собственно, четыре составляющих эмоционального интеллекта мы обсудим чуть позже, а пока давайте приведу примеры, какое вообще бывает управление, какие виды управления существуют. Управление любым коллективом и человеком может быть директивным, то есть через прямые указания, и недирективным, то есть с помощью мягкой силы, пробуждения потенциала каждого конкретного человека и его желания что-то сделать и достичь в рамках компании, семьи, не суть в рамках любой организации. Важно! Хоть в выпуске мы будем говорить о мягкой силе, все же не значит, что она применяется везде и повсеместно в 100%. Руководитель, на то и руководитель, что в экстренной ситуации, типа обвала рынка или там, не знаю, экстренного ЧП дома, когда ребенок затопил ванную, потому что заткнул раковину котом, не знаю, просто первый пример из головы, руководитель в такой ситуации может принять самостоятельное решение и или дать директивное указание. Вот в таких экстренных ситуациях некогда заходить через, скажем так, мягенькое да, и нежненькое. В таких ситуациях важно решать задачу моментально. Кота вытащить, воду собрать, а уже потом проводить разъяснительные беседы на будущее. Как и в любой другой жизненной ситуации, задаем себе всегда вопрос, что сейчас будет эффективно. Фишка в том, что экстренность случается, как правило, реже. А вот воспитание коллектива через недирективные методы, через свой эмоциональный интеллект приводит к действительно крутым результатам в долгосрок. Вот как происходит взаимодействие в социальных группах, где эмоциональный интеллект руководителя низок? где бывают только директивы, где, знаете, начальник знает лучше, все все равно тупые, этим детям сколько не объясняй, они накосячат, или там, ты же женщина, твое место возле плиты, я тебя никуда не отпускал, да, вот узнаете каких-нибудь своих знакомых, может быть, в данных словах. Вот этот крик салтычихи, знаете, сейчас модный такой, я здесь власть из сериала, да, вот такая цитата есть. Вот это вот власть, основанная на контроле страхи подчиненных в семьях, это может быть так скажем, любовь в крайнем ее проявлении, в гиперопеке, да, в проверке личных дневников детей и так далее. Вот в таких коллективах, где лидер настолько директивен, в таких коллективах, как правило, нет внутреннего доверия. Все задачи подчиненные стараются спихнуть не потому, что не хотят делать или не умеют делать, а потому что боятся последствий неверного исполнения. В бизнесе может развиваться даже пассивный саботаж, когда сотрудники – они условно выполняют сказанное, но никогда не предложат идей на развитие, например, потому что это всегда себе дороже. Да? Может развиваться даже воровство или там другое вредительство, потому что нет понимания в коллективе. Мы одна команда. Сотрудники и дети, и супруги не понимают, что такое уважение, не знают примера принятия индивидуальности. Вспомним абьюзивные отношения. Да, у жертв абьюза, например, часто отсутствуют свои хобби, взгляды, желания. Почему? Потому что лучше просто не шевелиться, чтобы не отсвечивать. Потому что это в любом случае будет высмеяно, да, каким-то образом поднято не знаю, против меня и так далее. То же самое могут чувствовать и наши сотрудники, и наши дети. Представляете? А что же происходит, если руководитель начинает заниматься своим эмоциональным интеллектом? Тогда он руководит не должностью, а своим авторитетом и уважением. Вспомните, я уверена, у вас был хотя бы один такой учитель в школе или в университете, который даже ошибки разбирал так, что хотелось его только благодарить. Да, иногда же хотелось ошибаться, потому что тогда вот мне расскажут так, что я уж точно пойму. У меня в практике, например, клиенты при выборе нового места работы, начальники, мотайте на уст, высказывают прям такое пожелание, что один из пунктов, да, по которому я буду искать должность, должен быть начальник к которому я могу подойти с вопросом, и он даст мне обратную связь. То есть, люди большинство людей. Вы, возможно, удивитесь. Большинство людей, и подумайте сами про себя, может быть, и про себя сможете это сказать. Мы готовы и хотим, чтобы нами руководили. Проблема-то в том, что нам важен определенный вид руководителя. Кому интересно, можете почитать книгу «Коуч на триллион долларов». Это книга про легендарного коуча Кремниевой долины. Так вот, там есть прям постулат высказан. Люди хотят, чтобы ими руководили. Главное, чтобы у руководителя действительно можно было чему-то научиться. Вот с этого постулата практически начинается книга. Такой руководитель вкладывается в сотрудников, радуется их росту. Вот тот самый легендарный коуч Билл Кэмпбелл, да, вот про которого книга и написана, он на старте карьеры вообще был спортивным тренером и говорил, что настоящий тренер лежит ночью без сна, думая о том, как сделать жизнь спортсмена лучше. Заметьте, не как убедить или там натренировать спортсмена на победу, или не как сделать так, чтобы мой ребенок поступил на юриста. А как сделать жизнь спортсмена, подчиненного, ребенка, супруга лучше? В то же время, вот такое отношение, которое включает в себя дружбу, уважение, да, заботу, желание сделать жизнь лучше, не путается с профессионализмом и требовательностью. Спортивные тренеры, повторюсь, это самый яркий тому пример. Да? То есть я хочу сделать жизнь спортсмена лучше, и я могу объяснить, почему нужно выполнять те или иные действия, как это влияет на твою жизнь. Родители. Все то же самое есть в жизни да, и в контакте любого родителя с ребенком. В такой команде, коллективе или семье, есть принципы, которые основаны на озвученных договоренностях и ценностях. Я знаю, что подписчики любят примеры из личной жизни. Привожу пример из своей личной жизни. У меня довольно своеобразные отношения с мамой. И что я не могу понять всю жизнь, так это договоренности, которые меняются в воздухе. Вот чтобы было понятно, привожу один случай из подросткового периода. Я в школе была отличница. То есть, как получалось, что я отличница? Я всегда понимала, что проще вот сделать все, что надо сделать, и забыть об этом, и пойти гулять. То есть, это единственное, что мной двигало, собственно говоря. Соответственно, представьте вечер, да, вот один вечер, например, мама, я говорю, я все сделала, могу я пойти к Маше, к Даше, там какой-нибудь подружке, переночевать, неважно. Ответ там, да, давай еще про пылесос и иди. Я пылесошу и спокойно иду. В голове у меня выстраивается логическая цепочка. Когда все сделано... Я могу распоряжаться своим временем. То есть мне было уже лет 13-14, да, это уже такой подростковый возраст. Я устраиваю в своей голове такую логическую усиливку. Все честно, да, вот я выполнил свои обязательства, я могу дальше э, получать какие-то преференции в свой адрес. День два, Все то же самое выполняется. Вопрос. Можно я пойду? Ответ нет. Я, естественно, удивляюсь, говорю, почему? Ответ не почему. И вот я искренне пыталась выяснить причину, не чтобы поныть. Мне не столь важно было пойти куда-то, сколь важно было найти логику, какую-то вот цепочку в том, как работает этот мир. Мама, просто скажи, пожалуйста, почему вчера было можно, а сегодня нельзя? И ответ, я думаю, многие узнают знакомых, э, друзей или родителей, или себя, ответ – просто нельзя и все. Вот потому что я так сказала, я здесь власть. Представляете, что творится в голове у любого ребенка, сотрудника, подчиненного, кого угодно. Фрустрирует не факт, что тебя не пустили, не разрешили, наругали. Фрустрирует тот факт, то есть вводит в состояние да, какой-то неопределенности, непонятности, страха. То, что ты не можешь контролировать и влиять на свою жизнь. Вот просто сегодня было можно, завтра в таких же обстоятельствах нельзя. Вот представьте себя на месте руководителя. Сегодня у вас опоздал сотрудник, и вы такие, да ладно. Завтра опоздал другой сотрудник, тоже там ненадолго, вы такие, да ладно. И тут, ну, сотрудники делают вывод, что условно там опоздание на 3-5 минут у нас, как бы, нормально в компании, да, это норма. А через день вы заходите в злом состоянии в каком-то, и еще один сотрудник опаздывает на минуту, и вы спускаете на него всех собак абсолютно при людях, с оскорблением личного достоинства и так далее. Соответственно, что думает сотрудник? Это в мой адрес, Маше, Пете, Васе можно, а мне нельзя, или если одному и тому же сотруднику было два дня можно, на третий день нельзя, сотрудники перестают понимать, о чем вообще наш коллектив, какие здесь вообще есть договоренности. А когда у сотрудников, вспоминаем, да, задача тренера э, лежать ночью без сна, думая, как сделать жизнь спортсмена лучше, когда у сотрудников есть понимание четких договоренностей внутри компании, понимание, что в их росте заинтересованы, что ценности совпадают, что находясь в компании, сотрудник влияет не только на компанию, но самое главное, на свою жизнь, то есть развивая компанию, я улучшаю свои преференции, влияю на свою жизнь, Текучка кадров в таких компаниях значительно меньше. Но и, перенося на семью, гораздо меньше непониманий и психологических травм со всех, с любых абсолютно сторон. Ну и теперь, что же входит в эмоциональный интеллект? Давайте разбирать эти самые четыре пункта. Эмоциональный интеллект – это не просто про эмпатию. Эмоциональный интеллект – это способность работать с эмоциями, своими и эмоциями других людей, и использовать их в заданных целях. Друзья, очень важно, в данный момент мы не говорим про манипуляции. Конечно, я не могу контролировать никого из вас. И выпуск подкаста на широкую аудиторию – это, конечно же, ответственность. Но задумайтесь, на самом деле ответственность каждого, кто работает со своим мышлением, как я могу за счет этого улучшить мир вокруг себя? Мир целиком, а не просто заставить всех делать то, что я хочу – Поэтому, друзья, пожалуйста, каждый внутри себя полагается на свой внутренний компас и в голове держит мысль. Если я делаю мир лучше, я делаю лучше свою жизнь. Все знания об эмоциональном интеллекте, о возможностях влиять на решения других людей используем не в качестве манипуляции, а в качестве средства продуктивной коммуникации для всех. Мы улучшаем свою жизнь, когда улучшаем жизнь других людей вокруг. Ну, это такой дисклеймер, да, скажем так, важный. А теперь поехали. Эмоциональный интеллект состоит из четырех основных частей. Первое – я знаю себя, понимаю себя. Второе – я управляю собой. Третье – я понимаю чувства других людей. И четвертое – я управляю чувствами этих людей. И теперь давайте немного расшифруем каждый пункт. Пункты 1 и 2 – я знаю себя и я могу управлять собой большая иллюзия думать что наши чувства зависят от обстоятельств на самом деле все чувства берутся внутри нас внимание события вовне чувство берется внутри нас как говорит одна моя клиентка я же могу прожить чувство мозгом и вот эта фраза мне очень понравилась по сути она отражает стандартную технику смэр события мысли эмоция реакция Каждый из нас волен сначала отследить, какие события и какие чувства у нас вызывают. Весь седьмой сезон мы, кстати, об этом учились говорить, учились это делать, начиная с малого, например, отлавливая ощущения в теле, затем чувства и так далее. Поэтому, кто только что присоединился, приглашаю подписаться, ставьте сердечко подкасту на Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Я уверена, вы найдете для себя много интересного. И мало того, друзья, сразу обращаю ваше внимание, что подкаст это часть целой экосистемы. Поэтому рекомендую совместить изучение подкастов, прослушивание подкаста с изучением материала в Телеграм-канале. На канале вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы и полезные материалы к эпизодам. Ссылка на Телеграм-канал есть в описании подкаста и эпизода. И также в Телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. Так вот, возвращаясь, собственно, к отслеживанию да, своих чувств. Сначала я учусь отслеживать у себя… Какие эмоции испытываю чаще всего и почему? Например, я ловлю себя на том, что я там весь день грустный, условно говоря, или большую часть недели я злой, или наоборот, да, там большую часть сегодняшнего дня я почему-то был довольный, радостный, продуктивный и так далее. И потом даю себе задание, какие результаты и реакции я хочу видеть чаще в этой жизни. Очень крутая фраза. Задумайтесь над ней. Мы сами можем приводить себя в то состояние, которое будет соответствовать нашим целям. Вот сейчас приходим прямо в пример вот этих двух пунктов эмоционального интеллекта. Меня часто спрашивают, не боюсь ли я выступать там на аудиторию перед залом, не боюсь ли я вести прямые эфиры, там, и так, не боюсь я, то все, пятый, десятое и так далее. Конечно, я всегда немного тревожусь, в зависимости от масштаба мероприятия, да, или там какого-то какой-то активности, тревожусь по-разному. Фразу, которую сказал мой тренер перед самыми первыми соревнованиями мне он так сформулировал: Ань. Не боятся только те, кто врут. Да? То есть, если человек тебе говорит, что я вообще абсолютно спокоен, он обманывает. Потому что все равно э, страх – это, естественно, наша эмоция. Да? Любое что-то новое, какая-то активность, любая значимая для нас активность изначально вызывает страх. Но вопрос в том, что с опытом мы учимся с этими эмоциями работать. Так вот, например, возьмем э, ситуацию с выступлениями, да, с какими-то публичными лекциями, например, с которыми я выступаю. Как я работаю с этими эмоциями? Задолго до события, скажем, за месяц, если начинаю такой, все, там, да, мы выставляем там билеты на продажу, там, что еще, я начинаю, и начинаю чувствовать тревожность. Я такую тревогу перерабатываю каким образом? Так, я тревожусь почему? Я боюсь чего? Ну, например, там, я боюсь, скажем, что люди не наберутся, или я боюсь того, что, например, я облажаюсь на лекции. Тогда, что в зоне моего контроля, чтобы этого не случилось? Ну, есть, чтобы минимизировать риски, да? Я должна распространять информацию о билетах, я должна хорошо готовиться к лекции и так далее. То есть, это что в зоне моего контроля сейчас? И перед самим выступлением, конечно, тоже есть волнение. Да, когда сидят там 80 человек, они купили билеты на тебя, они тебя смотрят, ждут. Конечно, есть волнение, но я могу идти со страхом и за страхом да то есть я могу такого боже все как страшно я могу пойти за ним но моя мысль я вообще какую цель перед собой ставлю мое выступление важно чтобы оно прошло ярко открыто полезно для людей полезно для меня и так далее и тому подобное тогда для этой цели каким человеком и с каким внутренним чувством я хочу быть вот на этом важно сконцентрироваться, выбрать эту эмоцию, это чувство, если хотите так его назвать, и как бы надеть на себя. И тогда становится комфортно. И с этим чувством начинается ваше самое крутое выступление, переговоры, важный разговор, э, не знаю, какая-то важная активность. В общем, я могу отслеживать свои эмоции. Это первое. То есть я могу отслеживать, какие события, какие реакции у меня вызывают. Второе. Я могу понять а какую реакцию я хочу испытывать чаще то есть если в моей жизни больше например, злости агрессии или чего-то а какая эмоция будет соответствовать моей цели и тогда как я выбираю относиться к событиям которые вокруг меня происходят каждый день эмоциональный интеллект он об этом в отношении себя он об этом мы не отодвигаем эмоции на задний план вот это важно да? но мы можем прожить эмоции мозгом да я могу сейчас бояться но куда это меня приведет? Ну, условно говоря, никуда, да, выступление не подготовлю, людей не соберу и так далее. Тогда что мне важно сейчас сделать? То есть запустить процесс распространения билетов, да, какой-то рекламы, информации, а, начать готовиться к лекции и так далее, и так далее, и страх, он не задвигается, он уходит. Потому что мозг понимает, я работаю с этой ситуацией для того-то с помощью каких то инструментов. Итак, часть про себя закрыли, поехали дальше. Навыки 3 и 4. Я понимаю и осознаю чувства других людей и умею ими управлять. В двух словах я бы выразила, как отличить это от манипуляции. Хочешь, чтобы тебя услышали? Сначала услышь сам. Даю отсылку на эпизод 1.5 «С кем я говорю на самом деле?» Очень рекомендую к прослушиванию. Но здесь вкратце расскажу вот что: когда нам кажется, что сотрудник, муж или ребенок делают что-то нам на зло, на самом деле важно понимать, что нам на зло человек вряд ли будет что-то делать в своей жизни. А вот себе во благо да. И тогда какое благо защищает сотрудник, муж, ребенок, друг, когда делает не так, как нужно компании, семье, команде в данный момент, а вот как-то по-другому, да, например, задайте себе вопрос: что такого я? не слышу в данной коммуникации, что не позволяет мне донести до сотрудника, мужа или ребенка выгоду в этом. Еще одна клиентка в сессии озвучила классную вещь. Я прошу близких мне помочь. Но странно, что подключился только сын. Я сделала все одинаково. Я написала списки и всем их раздала. Но выполнил почему-то только сын, помог мне только сын. Ну, я, конечно, знаю, да, он обожает списки, он как бы, ему проще просто вот так э, жить. Он, знаешь, как-то всегда вот так по списку пробежался, все сделал, такой пробежал, мам, вот я все сделал, я побежал смотреть мультики. А вот муж и дочь... Так, подожди. Я прям, ну, вот, вот прям, впро... я, конечно, сильно упрощаю, да, но как бы вот, как меняется прям человек внутри сессии. Она говорит, так, а может быть, для дочки и мужа списки не подходят? Так. Ага, слушай, ну вот да, это логично. Иногда просто важно проговорить, да, записать, подумать об кого-то. Я говорю, так мне значит надо просто как-то по-другому им донести, потому что она прям озвучила, что ну вот почему-то только сын включился, потому что я написала списке а он списке обожает. Так вот, попробуйте порефлексировать сами с собой. Замечаете ли вы, что происходит с людьми рядом с вами? Считываете ли вы эмоции других людей? Умеете ли не только слушать, но и слышать, считывать подтексты между строк? Все это, кстати, одни из главных навыков вообще любых помогающих практиков. И если у вас при прослушивании эпизодов появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому, например, стать коучем, вот прямо в этом месте не могу не порекомендовать от души Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программа имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Ну а мы закрепляем навык 3. Слушать и слышать других Давать себе труд обращать внимание на то, с какими чувствами зашел человек в коммуникацию с нами. Считывать подтексты, чтобы использовать навык 4. А навык 4. Я управляю чувствами других людей. И здесь снова заострю внимание. Я не манипулирую, а управляю. То есть... Сначала я слышу другого человека, считываю подтекст и за счет этого, за счет того, что я уделяю внимание, понимаю, почему это важно, я могу разрешить конфликт, нейтрализовать токсичную эмоцию у других и себе не позволяю выйти в эмоцию внутри коммуникации. То есть я всегда нахожусь, как бы у меня вот несколько фильтров, как я себя чувствую внутри коммуникации, как мой собеседник себя чувствует внутри коммуникации и в какую сторону коммуникация идет. Вот это все Происходит за счет эмоционального интеллекта. В голове всегда держится цель. Какой цели мы должны внутри коммуникации выйти? По-другому можно перефразировать, да? Я что хочу сделать внутри коммуникации? Я хочу вбить человеку в голову гвоздь, что я прав. Или хочу построить эффективную коммуникацию, чтобы мы поняли друг друга. Большой сегодня получился эпизод, надеюсь, важный и наполненный для вас. И давайте плавно двигаясь к завершению, подведем резюме. Эмоциональный интеллект – это не просто про эмпатию, это про способность работать с эмоциями своими и других людей, использовать эти эмоции в заданных целях. То есть выезжать не на табличке директора или «глава семьи», да, а на личном авторитете. Еще раз важная мысль – люди любят, когда ими управляют, но управляющий при этом должен быть такой, у которого можно поучиться, задать вопрос и чувствовать себя в безопасности. Директивность, командование, снижает чувство безопасности, а именно эмоциональный интеллект позволяет управлять недирективно, мягкой силой. Еще одна ремарка. Мягкая сила эффективна не всегда. В экстренных ситуациях руководитель затем и нужен, чтобы раздать указания и моментально решить ЧП. Но фишка в том, что когда остальные 99% времени вы управляете недирективно и воспитываете свою авторитетность в коллективе, Тогда в случае экстренных директив никто не будет задавать вопросов, потому что вам доверяют и знают, что вот этот начальник или там мама, или жена, или муж не самодур, плохого не посоветуют. Например, там мама мне никогда зла не желает, или муж реально умные вещи говорит, пожалуй, послушаю его сейчас сразу, да, вот в экстренной ситуации не буду задавать вопросы. Если управлять силой, то мы воспитываем в коллективе страх. Желание спихнуть задачу, неприятие своей индивидуальности и как следствие отсутствия креативности, сопротивление любым нововведениям, потому что вот опять что-то придумал от начальника нам делать, развивается тихий саботаж, а то и воровство и вот прочие нежелательные вещи. А в коллективе, где лидер с высоким эмоциональным интеллектом, сотрудники чувствуют себя безопасно, защищенно, готовы проявлять индивидуальность и как следствие в таких коллективах низкая текучка кадров. Все понимают, что мой успех на должности равно успех и рост компании равно мой личный успех и смена моего образа жизни это конкретная прозрачная озвученная лента последствий ты делаешь а компания получает б компания тебе дает в в жизнь для себя ты можешь делать г да из этого всего можешь сделать что-то для себя полезное классное ну и как же стать лидером для самого себя и для своего коллектива? Навыки 1 и 2 включают взаимоотношения с собой. Я себя слышу и могу на себя влиять. Я могу вызывать у себя те эмоции, которые соответствуют моей цели. Это может любой человек с помощью тренировки когнитивных навыков. На этом, собственно, основан э -э, и коучинг, и когнитивно поведенческая терапия. Смена навыков мышления. Навыки 3 и 4 про других людей. Я считываю эмоции других, чтобы понять, в каком они сейчас находятся состоянии, и что в моих силах, чтобы сделать состояние человека эффективнее для нас обоих, полезнее для нас обоих. То есть я не луплю указания с порога. Например, ребенку, который пришел грустный со школы. Я сначала уделю ему время. Может быть, нам лучше сегодня вдвоем забить вообще на мытье полов, да, и поболтать в обнимку на кровати. Что у него там сегодня такое в школе случилось? А завтра... Понимая, что моей энергии с ним на разговор всегда хватает именно потому, что ребенок, например, помогает мне, да, меня тоже слышит, ребенок внесет свой вклад в домашнее хозяйство. Конечно, сейчас пример очень упрощен, это не делается за один вечер, да, но это такая же система привычек, которая именно так и работает, друзья. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете краткий чек-лист, как проверить у себя, насколько развит эмоциональный интеллект и как правильно критиковать сотрудника, партнера или ребенка, чтобы критика была воспринята как конструктив, а не как нагоняй по шапке. Надеюсь, что данная информация будет для вас приятна, полезна, практически применима. А в следующем выпуске со специальными гостями мы еще больше расширим углубимый по поисследуем данную тему. У нас будет выпуск, посвященный корпоративной культуре нового времени то есть мы продолжаем сегодняшний эпизод но уже на практике разберем как молодые реальные компании занимаются тимбилдингом но не через бег в мешках да боже упаси а вот как раз через понимание потребностей сотрудников сплочение команды озвученной договоренности и вот это вот все эпизод ну очень интересный поболтали прям очень круто так что ждем вас в понедельник а на сегодня это все с вами была анна иванникова эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни, введу индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но не знает как контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками отдельная благодарность команде подкаста звукорежиссеру Лизе и художнице Александре все контакты, конечно же, в описании и, конечно, благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете ваша обратная связь это топливо для моей души а точнее, для мозга тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали, и до встречи в следующем выпуске.